0: Приветствую подписчиков и зрителей аудио-видео подкаста «Медицина просто», с вами Квашенов. Как обычно, обращаю ваше внимание на то, что это именно аудио- и видео-подкаст, то есть у него есть аудиоверсия на всех подкастинговых платформах, в том числе всякие ВКонтакте, Яндекс Музыки, Apple и так далее. И есть видеоверсия, которая выходит на YouTube-канале. Так что загляните в описание, посмотрите, там ссылочки все будут И заодно, когда будете там, посмотрите отдельно на ссылку на телеграм-канал Дело в том, что вот это вот у нас новостной выпуск А все новости, они гораздо раньше выходят именно в телеграм-канале Подписываться никуда не призываю, но если захотите, вы знаете, что делать Ну а теперь давайте к новостям в Липецкой области стартовал проект По подготовке медработников Из заголовка на самом деле непонятно в чем здесь прикол Что здесь такого интересного Ну медработников готовят и готовят Что, что такого-то, что нового, что интересного здесь Так вот, в чем суть а, Смотрите, когда у меня на основном канале выходил ролик Про акупунктуру, в нем я рассказывал вам про систему босоногих врачей, которая в Китае во второй половине прошлого века практиковалась. То есть это были не врачи, это были не доктора и даже не медработники в нашем привычном понимании. Это были такие, ну, типа специалисты, это, это, это были люди, которые прошли за 3-6 месяцев какую-то подготовку, самую минимальную, а затем они отправлялись работать в свои родные деревни. И благодаря вот такой вот системе здравоохранение, скажем так, такой вот системе босоножек удалось в максимально кратчайшие сроки резко сократить количество инфекционных заболеваний, удалось наладить сортировку больных, также они помогали женщинам рожать. И из-за вот таких вот базовых моментов каких-то, когда там просто про гигиену людям рассказывали, про то, что руки надо мыть, про то, что нужно элементарно воду кипятить, которую ты собираешься пить, обязательно кипятить. И вот благодаря, говорю, таким простейшим, базовым просто вещам, в итоге удалось очень неплохо так э, улучшить качество и увеличить продолжительность жизни простых жителей. И вот почти сразу после выхода того ролика про акупунктуру, мне почти сразу написали подписчики, что, мол, в Липецке, в Липецкой области такая система вот появилась, похожая система, там не настолько, но тем не менее. И вот в сентябре эти работники, такие помощники Медработников, скажем так Они уже вышли на работу Причем именно на работу То есть эти люди, они получают за свою деятельность Деньги, и вот таких вот работников Пока что в тестовом режиме набрали 50 человек, и они ходят По домам и делают такие простые вещи Ну там по типу меряют Артериальное давление пожилым пациентам Измеряют уровень кислорода в крови Уровень сахара в крови Температуру даже меряют, и это все Вот то, что я сейчас перечислил, это максимально простые процедуры. В этом нет ничего сложного, для этого не нужно никакого медицинского образования. Но этому нужно обучить. И раньше простых людей, вот пациентов, этому обучали либо медсестры, либо вообще доктора. Получается, вот на обучение, Но ну, это, это реально, это ерунда, это очень примитивные на самом деле вещи. Чистить зубы сложнее, чем определить уровень глюкозы в крови, например. И вот этим примитивным вещам приходилось э, обучать именно вот докторам. То есть им приходилось тратить на это время. И ресурс, получается, медработников, он расходовался, их время расходовалось просто как-то нерационально и невыгодно. А благодаря появлению вот таких вот помощников, медработников, все получается довольны. То есть и пациенты обучены, и плюс внимание им уделено, а это тоже важно. И в то же время все остальные медработники в это время спокойно могут выполнять свои функции. И в дальнейшем в Липецкой области планируется вести в каждом районе вот подобную практику, что, конечно же, очень Хорошо. Ну а если меня смотрит кто-нибудь из волонтеров-медиков, то, ребята, вот вам, пожалуйста, на заметку готовый проект. Потому что, смотрите, в Липецке это работники, а нанять новых рабочих людей, которым нужно платить зарплату, за которых нужно платить налоги, нужно подготовить эти рабочие места, это все довольно сложно и это долго. Так что по России подобная штука, в общем, вряд ли она очень быстро появится. А волонтеры могут взять инициативу в свои руки, вот именно медики, начать вот точно так же помогать медработникам поликлиниках в ближайших, например, там. При этом вы не только полезное дело сделаете, но и заработаете баллы для своей ординатуры будущей. Я думаю, в принципе, вы и так в курсе этого. Но согласитесь, в любом случае это гораздо лучше, чем в каком-нибудь там архиве таскать истории болезни или стоять на входе в поликлинике и измерять температуру каждому выходящему. Китае ограничили аборты в немедицинских целях. В Китае последние 36 лет проводилась такая политика, что, мол, в одной семье один ребенок. Смысл, думаю, и так понятен, из названия это очевидно. И то есть в то время, как в России с 2007 года за каждого ребенка тебе дают деньги, неважно, планировал ты его или нет, в Китае за подобные вещи деньги с тебя брали. А причина, да нельзя банальная, ресурсов тупо стало не хватать на всех. И нужного эффекта все-таки удалось добиться, потому что рождаемость сократилась, и вроде как даже по некоторым данным Китай больше не номер один по количеству граждан, которые проживают у них. Но вот только простые китайцы немножечко так увлеклись и в итоге стали делать аборты по половому признаку. То есть если будущие родители узнают вдруг, что пол их ребенка, что называется, неправильный, то тогда они делают аборт. И почему-то вот ни одно новостное издание, которое рассказывал об этой новости, не упоминало. В общем предпочтение отдают больше девочкам. И я еще откопал одну статейку 12-летней давности от одного запрещенного на территории Российской Федерации британского издания, в статье которого Китайская Академия Наук поднимала как раз-таки вопрос абортов, которые вот именно связаны с полом будущего ребенка. И вот как раз именно в Китайской Академии Наук предполагали, что помимо того, что... Ну, не предполагали, а заявляли, что помимо очевидного возможного вреда для женщин, потому что аборт, как ни крути, все-таки процедура не самая такая щадящая, и может иметь нежелательный эффекты в виде того же бесплодия. И вот помимо того, что женщины могут массово страдать из-за этого, то еще и вдобавок э, предполагалось, что из-за этого к 2020 году около 20-24 миллионов мужчин просто останутся одинокими. То есть им тупо не хватит э, женщин. Жен на всех не хватит. То есть в Китае последние лет 10-15 как минимум перед родителями стоит такой вот нелегкий выбор. Э, они узнают пол будущего ребенка и и они понимают, что если это родится девочка, то тогда у нее очень неплохие шансы выбрать себе хорошего будущего мужа. А если рождается мальчик, то мало того, что он имеет невысокие шансы найти себе достойную жену, так еще имеет шансы остаться просто одиноким. Собственно, поэтому в Китае стали более распространены аборты по половому признаку. И теперь все это в итоге привело к тому, что в Китае ограничивают эти самые аборты, если нет каких-то конкретных медицинских показаний. Выгорание у врачей удваивает риски проблем со здоровьем у пациентов. Вот это прям неожиданная такая новость. Кто же мог подумать? Ладно, шутки в сторону, но... Такая проблема реально существует И, как казалось, больше всего это касается Именно молодых специалистов И в первую очередь это касается именно Работников скорой и отделения Интенсивной терапии И, в принципе, оно и так было понятно, что проблема выгор Выгорания у медработника Это в том числе проблема пациента Потому что ему тупо хуже будут помогать Никто не хочет попасть э, в руки Врача, в руки там Медсестер, медбратьев Которым вообще плевать на свою работу И вот ребята из British Medical Journal да-да, те самые британские ученые. В общем, они конкретно так подсчитали статистику и выяснилось, что речь идет о рисках, а вдвое больших рисках. Причем в их статистику попали анализ данных работы 240 тысяч медработников из США, из Британии, из стран Азии, из стран Африки. В общем, огромного количества специалистов. И, в принципе, на эти данные можно опираться. Окей, окей, с этим разобрались. Проблема есть, но... С выгоранием то что делать будем? Европейский суд по правам человека отклонил жалобу автора от негативного комментария о работе врача. Я вам в одном из недавних новостных выпусков как-то уже рассказывал, как вот одна женщина-доктор пыталась безуспешно добиться удаления несправедливого, нехорошего комментария. Дело в том, что этот комментарий был оставлен он был оставлен на сайте про докторов, и на этом сайте, на этой платформе просто так, кто попало, отзыв оставить не может. То есть, чтобы ты мог написать какой-то комментарий, ты, во-первых, должен зарегистрироваться. Там с номером телефона регистрация, то есть не самая простая процедура, все равно не там не через почту, не через имейл. Плюс нужно сфотографировать для модератора свое заключение, ну в смысле заключение, которое тебе отдал врач, чтобы подтвердить таким образом, что ты действительно был на приеме у этого специалиста. Там должна быть его печать, его там подпись. И то вот это вот все, оно еще не гарантирует, что твой комментарий пропустят, он должен быть прям вот уникальным. Мой, например, комментарий так не пропустили. В общем, суть в том, что с накруткой рейтингов на этой платформе борется очень неплохо. И если какой-то хам тебе оставляет неадекватный, необъективный, вообще невменяемый какой-то комментарий, ты, конечно, справедливо не хочешь, чтобы другие люди видели его, и тем более ты не хочешь, чтобы он сказывался на твоем рейтинге, который ты там зарабатывал своим там, Кровью и потом. Ну и как я сказал, та женщина, та, та доктор не смогла в итоге добиться удаления комментария, потому что суд в итоге, конечно, принял во внимание две лингвистических экспертизы, одну профессиональную экспертизу, и сказал, что Ну смотрите. В общем, в комментарии выразили просто свое субъективное мнение. Хотя, да, конечно, доктор не совершил никакой ошибки, она сделала все правильно, но вот пациентке не понравилось, и свое субъективное мнение она может выражать, как она того пожелает. А в этот раз ситуация противоположная. Доктор поставил диагноз «паховая грыжа» своему пациенту, и, соответственно, он рекомендовал провести операцию. Причем доктор — это детский хирург, то есть, соответственно, его пациент — это ребенок, и все жалобы исходили именно от отца этого ребенка. И вот этот самый отец, он решил, что, ну, возможно, здесь не это нет самое, не паховая грыжа, и обратился за вторым мнением к другим специалистам. И те диагноз не подтвердили. И вот, в общем, на этих эмоциях отец решил написать недовольный комментарий: что вот так и так диагноз неправильный, предлагал провести операцию. Операция стоит 30 тысяч, а оказалось, оно было не надо. К сожалению, к сожалению, нельзя сейчас прочитать оригинал, что там все-таки было написано. Картина была бы более объективной. Anyway, доктор, вот этот детский хирург, он э, прочитал комментарий, он на него обиделся, посчитал, что все сказанное клевета и просто подал в суд требованием выплатить, во-первых, моральную компенсацию, во-вторых, извиниться, и, в-третьих, конечно же, удалить этот комментарий. И вот летом 2020 года это все завершилось, суд признал ответчика виновным, то есть там и моральная компенсация была, в смысле компенсация морального вреда, и комментарий удалить велели, и извиниться. Правда, моральный вред, в, в, в общем, истец спросил 1 миллион рублей. Ему суд сказал, что что-то ты как-то много просишь за один комментарий, который все равно удалят, вот тебе двадцатка, и хватит тебе. Но окончательная история закончилась вот прям вот совсем недавно. Закончилась она в Европейском суде по правам человека, который все-таки признал, что, да, действительно, комментарий был несправедливым. Комментарий там была написана Клевета, его нужно удалить и моральный вред все-таки компенсировать. И если кто-то из вас вдруг хочет начать возмущаться, что типа вот врач поставил неправильный диагноз, а о его работе нельзя оставить объективный отзыв то, во-первых, погуглите разницу между терминами «врачебная ошибка» и «врачебная халатность», и, во-вторых, если ты вдруг недоволен качеством работы специалиста, тем более качеством работы врача, то пиши свой комментарий таким образом, чтобы его расценивали как твое субъективное мнение. YouTube назвали вредным для подросткового сна. Да что такое, еще одна удивительная и невероятная новость от наших ученых. Подросткам рекомендуется спать в сутки 8-10 часов. Да, я сам был в шоке, когда узнал такую информацию. Так вот, среднее количество сна у подростков, оно, как правило, ниже, которое вот рекомендуется. И там причины могут быть разные. Конкретно сейчас поговорим именно про просмотр всяких видосиков и сериальчиков перед сном. Так вот, психологи из Австралии подсчитали, что просмотр видосов на Ютубе перед сном уменьшает среднюю продолжительность сна у подростков на 11 минут. А просмотр Netflix был связан с... С дневной сонливостью Быть такого не может И вот казалось бы, 11 минут, да, ну всего лишь Ну ерунда, по сравнению вот с 8-10 часами Но согласитесь Как вот эти самые 11 минут Все равно, каждое утро они решают Да, как то вот этот будильник На минуточку, на 2, на 3 переносишь Вот все равно как бы решает И это, между прочим, в среднем То есть у кого-то это гораздо больше, чем 11 минут почему-то вспомнилась дурацкая книжка дурацкого Паула Каэлью. К слову, есть данные о том, что использование гаджетов прямо вот перед сном снижает его качество. Ну а вообще смотрите, какая здесь получается логическая цепочка. Подросток. Из-за того, что он плохо спит, начинает хуже учиться Из-за плохой учебы он в итоге не может устроиться на хорошую работу Из-за плохой работы у него нет достаточного количества денег Из-за отсутствия денег от него уходит жена вместе с детьми Он остается в одиночестве, у него начинается депрессия, он уходит в криминал В итоге его сажают в тюрячку А знаете, как тюрьма меняет людей? Это место меняет человека Неужели? Каким же образом? Раньше я был белым В общем, спите по ночам, особенно если вы подросток Тут одни ученые открыли прикольный способ, как ускорить действие принимаемых лекарств. Ну, то есть ускорить их всасывание. Смотрите, существование таблеток от аллергии, таблеток от всякой там боли различного происхождения, это как раз вот один из тех моментов, за которые мы безмерно благодарны современной медицине. И, к сожалению, к сожалению... Не Требуется некоторое время на то, чтобы вот таблетка после того, как ты ее выпил, чтобы она усвоилась, чтобы она наконец подействовала. Соответственно, чем меньше будет вот этот промежуток, тем, ну, тем лучше будет, тем быстрее, соответственно, будет помогать, тем круче. Чё, чё я тут объясняю, какие-то очевидные вещи. И вот, в общем, американские ученые решили подсчитать, а как именно поза человека, как положение его тела, влияет на скорость впитывания, всасывания <таплит> таблетки. И вот, казалось бы, в принципе, из-за перистальтики, из-за работы сфинктеров в пищеварительной системе ничего не должно сильно меняться. То есть раньше положенного, по идее, ничто не должно попадать в желудок, а затем ничто не должно попадать в кишечник. А нет, оказалось, поза, а, оказалось положение человека, оно все-таки играет здесь роль, причем очень даже большую. Если выпить таблеточку какую-нибудь и затем лечь на правый бок то тогда она всосется в кровь в два раза быстрее, чем просто, скажем так, стоя, чем если бы вы выпили эту таблетку в стоящем положении. А если лечь на левый бок, то тогда процесс замедлится в 10 раз, и это стоя. То есть будет в 20 раз медленнее, чем если вы будете лежать на правом боку. И, в принципе, это пока что такое единственное исследование, оно первое в своем роде, и оно... Такое достаточно было маленькое, но тем не менее, вам вообще ничто не мешает проверить вот этот бесплатный лайфхак в следующий раз, когда вы будете пить какую-нибудь таблетку. Мораль снизила влияние веры в ковидные теории заговора. Оказывается, антиваксеров не обучать, надо было остыдить. В журнале Plus ONE, это один из тех журналов, в которых статью опубликовать, а это вам не шубу в трусы заправлять, извините меня, там опубликовали исследования, и, казалось бы, ученые говорят про очевидные вещи, но удивляет, что вот этому всему нашлось, нашлись конкретные подтверждения. А именно исследователи проанализировали данные 50 тысяч человек из 67 стран. Так вот, любители теории заговоров, очевидно, не любят слушать официальные данные. Несмотря на их логичность, внятность, доступность, и даже простоту конспирологи не верят им ни на йоту, а вот всяких там безталочей они слушают с большой охотой, просто потому что те говорят ровно обратное. Такой вот получается подростковый бунт, немного задержавшийся подростковый бунт. Стоит уточнить, что эксперты они рассматривают любые теории заговора как такой один из видов нравственных сказок о борьбе добра со злом, то есть они напрямую влияют на моральные принципы людей. И в данной конкретной работе, которая вот была опубликована в журнале Plus One там исследователи обратили внимание, что вера в конспирологию слабела под натиском индивидуальных и групповых моральных принципов. Вот такие дела. Так что если где-то увидите вдруг ковид-диссидента, тут даже не пытайтесь вразумить этого засранца. Просто спросите его. Сынок, ты знаешь, что такое зашквар? Чтобы меньше уставать на работе, нужно всего лишь... Тут румынские ученые подоспели с очередной неожиданной новостью. Какой-то прям неожиданный сегодня выпуск у нас получается. Так вот, суть в том, что для того, чтобы меньше уставать в конце рабочего дня, нужно просто устраивать короткие перерывы. Кто же мог подумать, да? Никто ж не догадывался. Ну а вообще, если серьезно, то такие вещи, казалось бы, очевидны для любого работяги, они, в принципе, тоже должны быть доказаны и объективно доказаны для, хотя бы для того, чтобы просто э, закрепить такие вот маленькие перерывчики на законодательном уровне, потому что на данный момент во всем мире в лучшем случае прям в идеальнейшем у человека есть два перерыва один на обед и другой их там может быть несколько на перекур причем если ты не куришь то соответственно у тебя только один перерыв на обед и то не везде и вот исследователи из Румынии провели мета-анализ 22 исследований которые были опубликованы за последние 30 лет и этот мета-анализ они опубликовали в журнале Plus One а опубликовать статью в журнале Plus One этого не это и вот, в общем, несколько таких основных пунктов из этого метаанализа, самые, так сказать, интересные. Во-первых, перерывы по 8-10 минут в течение рабочего дня, они гарантированно помогут человеку в конце этого самого рабочего дня быть бодрее. Во-вторых, продуктивность при этом тоже возрастает, но совсем чуть-чуть, для того, чтобы она выросла больше, ощутимее, перерывы должны быть тоже больше. В-третьих, вот здесь я, кстати, был очень сильно удивлен, во время такого перерыва делать можно вообще что угодно, главное, чтобы это было никак не связано с твоей основной деятельностью. То есть даже просто сидеть, залипать в соцсети, это тоже работает. И в-четвертых, лучше всего вот такие маленькие перерывчики, они работали для людей с монотонной, такой рутинной, скучной работой. А для людей, у которых работа такая больше креативная, какая-то творческая, такие перерывчики работают работали хуже всего. И вот сами исследователи предполагают, что дело здесь в том, что мозгу, для того, чтобы немножечко так отдохнуть, просто требуется больше времени. Но в общем, будем надеяться, что мы стали на еще один маленький шажочек ближе к улучшению рабочих условий труда. Но вообще-то когда-то 8-часовой рабочий день казался чем-то сказочным и неизбыточным, а уж про официальный запрет на детский труд и говорить не приходится. Еще один важный момент, который я вам не сказал, это то, что в аудиоформате новостей больше. Так что если вам интересно больше новостей услышать, то, пожалуйста, переходите по ссылке в описании, переходите э, на любую вашу любимую подкастинговую платформу, слушайте больше контента. Ну и также напоминаю второй раз, что все новости в телеграм-канале появляются значительно раньше, чем они выходят в аудио и видео формате. На этом все, с вами был Квашенов, до скорого.